0: Dag beste kijker. Het toekomstbeeld van Wij Vlamingen is opmerkelijk somber. Weinig vertrouwen in de overheid, toenemend wantrouwen in de medemens ook, angst voor een wereld in verandering. Dat blijkt uit onderzoek van politicoloog, communicatiespecialist en managing director bij Think BBDO, Fons van Dijk. Hij ging met die vaststelling aan de slag. Van waar dat wankel wereldbeeld, hoe ziet uw toekomst er nu echt uit en hoe maken we daar het beste van? De antwoorden en de handvaten staan in zijn boek De Toekomst is Terug. En over die toekomst is hij onze studiogast. Welkom bij Trendstalk. Dag meneer Van Dijk, bedankt om naar de studio te komen. Dank u. Hier achter ons in de studio, meteen de cover van de allereerste Trendsmagazine, dat is 1975. U verwijst naar die cover in uw boek, want dan gaat u terug naar uw kindertijd. En dat was Leo Tindemans, die na de Golden 60s waarschuwt, niemand beseft het, zegt hij, maar de koek is op. De goede tijd is voorbij, zegt hij eigenlijk. Waarom gebruikt u deze trends als voorbeeld?
1: Een iconische cover 1975. We zijn dan twee jaar na 1973. Uh, 1973, het jaar van de Yom Kippur-oorlog... Uh, Exact 50 jaar geleden, die dan heel de olieboycott in gang ja. gezet heeft. en de economische crisis van de jaren 70 heeft ingeluid. met de grote crisissen, ook in ons land. Denken we aan de steenkoolmijnen die definitief gesloten werden. Het staal in Wallonië, de textiel. en die dan uitgemond zijn in de zeer donkere jaren 80, jaren met enorm grote spanningen. Dus en uh, en dit nu... was een cover die het einde van een tijdperk inluidde.
0: En u zegt ja, het lijkt nu wel of het um, opnieuw die 19 and safety is. Je maakt dat een tweede keer mee.
1: Wel, alles komt terug, of toch in, 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 in ruime mate. En voor mij is dat kantelpunt 2020-2021 ja. geweest met een aaneenschakeling van crisissen die we allemaal ons nog herinneren. De coronacrisis. We dachten dat corona achter de rug was en dan heb je de oorlog in Oekraïne gehad. Je hebt dan de opwarming van de aarde gehad, die ook heel dicht bij ons komt. En nu heb je natuurlijk de oorlog in, in Gaza. En dus dat creëert... En dan heb ik het nog niet over de inflatie die de afgelopen jaren enorm ge dus dat maakt dat vandaag in hoofden van heel veel uh, consumenten we in een staat van permacrisis ja. leven, een staat van permanente crisis. En waar zij verwachten dat het morgen niet onmiddellijk beter zal worden.
0: Nu, we zitten dan nu in die staat van permacrisis. Als ik dan naar mezelf of mijn generatie kijk, ik ben geboren in 1980, opgegroeid in de jaren, jaren 90, jaren 2000. Um, ja, als je naar de geschiedenis kijkt, was dat een uh, voorspoedig tijdperk. Hetgeen ik toen altijd evident vond, is en blijkt nu niet zo evident, die wereld van toen?
1: Ja, het heeft uiteindelijk toch bijna 15 jaar geduurd na die uitspraak van Weile leo Tindemans. voor we terug uh, vertrouwen gingen krijgen ja. in, in de toekomst. voor een aantal economische noodmaatregelen ook effectief impact uh, gingen hebben. En dan zijn we inderdaad in jouw adolescentiejaar in ja. de jaren negentig aanbeland. Dat waren jaren na de val van de muur dat grenzen open gingen. Dat we naar één Europese markt ook gingen. Denk ook maar eventjes aan uh, de doorbraak van het internet op dat ogenblik. Echt voor een wereld die plots een groot dorp was. Dat waren jaren van heel veel hoop, van heel veel toekomst. Ook nog eens met het perspectief van het nieuwe millennium voor ogen dat het morgen wel beter zou worden.
0: En om u zelf even te situeren, u heeft in uw carrière heel die cyclus eigenlijk van dichtbij meegemaakt. Uh, u bent actief geweest in, in de wetstraat, in de politiek. Uh, maar ook, uh, ja, u heeft die yes we can mentaliteit op een bepaald moment echt met het internet meegemaakt.
1: Ja, dat was de jaren negentig. Dat waren ja, gekke jaren, dolle jaren. Uh, zo je wilde, in die periode stond ik mee aan de wieg van het toen in Vlaanderen opstarten. Ja. De telenet, dat er dan kwam om het monopolie van Belgacom te doorbreken. En ik herinner mij dat we in die periode met een aantal van de collega's heel Vlaanderen doortrokken met een grote gele tent op alle dorpspleinen stonden om daar de blijde boodschap te brengen dat het internet ons allemaal met elkaar zou verbinden. En dat was de tijdsgeest van de jaren negentig. Er is wel die dotcom-crisis geweest van de jaren 2000, maar uit die crisis zijn alleen maar sterkere bedrijven gekomen. Je hebt bedrijven die verdwenen zijn, ook in eigen land, denken we aan en Housepie, maar internationaal heb je toen de doorbraak gekregen van bedrijven als Microsoft en Apple en Amazon die vandaag nog altijd de lakens uitdelen.
0: Nu, om even iets duidelijk te stellen, we gaan iets spreken over, over een tijdsgeest. Nu, je zou kunnen denken, het is van alle generaties, iedereen vindt wel dat de wereld snel verandert. Dat subjectief aanvoelen, dat die wereld ongrijpbaar is, dat die snel verandert. Is dat niet iets van alle tijden? Hebben alle generaties dat niet gezegd? Of, en dat vraag ik aan elke expert hier in de studio, zitten we nu werkelijk echt op een kantelpunt...
1: Ik denk dat we op een kantelpunt zit. Nu, het is niet zo dat je van het ene jaar naar het andere jaar, zoals je dat in eindejaarsoverzicht ziet krijgt, ja. de knop omdraait. Nee, dat is een proces van meerdere jaren. Maar als we ook naar het onderzoek kijken dat ik voor dit boek ja. bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking heb uitgevoerd vorig jaar, dan zie je toch wel dat de angst en onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen, met name ook voor de kinderen en de kleinkinderen waar een ruime meerderheid, en niet alleen in Vlaanderen, België, maar in heel de westerse wereld, vandaar ervan overtuigd is dat de kinderen en de kinderen, Kleinkinderen minder goed zullen hebben dan hun ouders en hun grootouders in hun jeugdjaren, dat besef is toch wel heel sterk doorgedrongen. Ondanks, en dat is een, een paradox, ondanks het feit dat heel wat objectieve, economische parameters net aangeven dat het er beter aan toe gaat met de wereld, ja, ja, zit er ja. in het collectieve hoofd en in de psychologie van de massas op dit ogenblik toch een heel groot, grote vrees voor de toekomst. Geen vooruitgangsoptimisme, zoals we dat in de jaren zestig gekend hebben, maar ook in ruime mate nog in de jaren jaren 2000, waar u net naar verwijst, de yes we can, we schaffen das, herinnerde ja. zich die nog van uh, Angela Merkel, zitten we vandaag toch in een periode die je zou kunnen vergelijken met wat de eindjaren 70 gezien hebben, ook in de populaire cultuur hè, toen dat doemdenken zich vertaalde bijvoorbeeld in de punkstroming, de new wave stroming, die heel zwart was, heel donker was en waar het mantra toen was no future, uh, dus daar zitten we vandaag ook bij jongeren toch wel opnieuw heel dicht uh, tegenaan.
0: Ik wil nog een uh, voorbeeld aanhalen, wat u uh, mooi omschrijft kan, kan verrassend klinken, uh, maar het gaat erover dat we uh, de tijdsgeest, de manier waarop we in de wereld staan, dat, dat vertaalt zich ook in de bouwstijlen, de manier waarop we uh, woningen bouwen. Iedereen die gaat wandelen, iedereen in Vlaanderen kent de fermettes en dat spreken we over de jaren 70, 80 en vandaag zie je die, uh, die typische moderne bunkerwoningen. Daar is een gelijkenis, die lijken eigenlijk meer op elkaar dan je zou denken, die woningen. Hoe bedoel je juist?
1: Dat is een vaststelling die ik samen met u graag ook maak en dus dat heeft ook alles te maken met, met... Met, met angst En in de bouwstijl vertolken we een heel stuk ook onze innerlijke uh, geestestoestand. En de fermettes in de jaren 70, begin jaren 80, ja, waren een soort van verdedigingsreflex, een psychologisch verdedigingsreflex, die mensen toen uh, letterlijk ook in hun bouwstijl uh, naar voren brachten, waar ze dus kleiner gingen bouwen. En voor een groot stuk ook, wanneer die toekomst bedreigend is, onzeker is, ja, dan zoek je die toekomst uh, voor een groot stuk in jouw verleden. En dat zagen we toen met de de nieuwe bouwstijl die komt.. Ook van boek, binnen
0: trouwens, hè? Van... Dus dat,
1: dat eikenhouden, biedermaiers. Oh ja, ja, het was bokrijk, was toen helemaal, ja. helemaal uh, terug. Ja. En er is een, een hang bij, bij mensen, en ik wil daar absoluut niet denigrerend over doen, om, om het verleden rooskleuriger voor te stellen dan het eigenlijk geweest is. Uh, dat zie je vandaag ook terugkomen in die zogenaamde bunkerwoningen, waar men, uh, als je door het Vlaamse straatbeeld loopt, naar de straatkant toe bijna een muur bouwt, een letterlijke ja. bunker, maar naar het private deel, naar de tuin, vaak ook met, met een zwembad, heel open raampartijen, uh, gaat, uh, gaat, Geen gaan. raam
0: aan de straatkant.
1: Wel als een soort van afscherming en verdediging ja. ten opzichte van een wereld. Het is een metafoor die ik gebruik uh, van een wereld die we als bedreigend zien en waar we ook natuurlijk enorm op onze privacy gesteld staan.
0: Ja, een hele uh, mooie metafoor. Uh, in uw boek kijkt u naar die wereld aan de hand van wat u noemt ja, vier universele krachten. Dat is verkennen, verbinden en dan ja, wat meer oerkrachten die er zijn. Uh, veroveren en uh, verdedigen. Dat kan misschien etherisch klinken, maar dat is het zeker niet. Hè. Jullie illustreert dat ook allemaal met, uh, met heel tastbare uh, voorbeelden. Uh, dat verkennen en verbinden, dat wat ons tot mens of maakt, wat ook een stuk cultuur definieert... Um, Wat is dat juist? Het well, zijn
1: vier krachten die in elk van ons zitten, in elke samenleving zitten en die van alle tijden ook zijn. Dus eigenlijk is uh, de mens eigenlijk zeer doorgrondbaar. Je moet alleen beseffen dat die vier krachten uh, van alle tijden zijn en dus ook ons verleden, hoe we vandaag leven en onze toekomst zullen bepalen. Het verkennen gaat over, zoals het, het woord het laat vermoeden, in het Nederlands zijn het trouwens vier V's, Dat ja, heel makkelijk zandig, om te onthouden. Verkennen gaat over grenzen verleggen, grenzen doorbreken, gaat over innovatie, gaat over vernieuwing, gaat over verandering die we willen omarmen. Gaat ook over kennis, gaat over onderwijs, gaat over emancipatie. Ja? Gaat over vernieuwing, gaat over verandering. Dat is één, één drijfveer. Een tweede kracht is de kracht van het verbinden. En de kracht van het verbinden gaat over... De idee dat als we samenwerken, en dat kan in gezinsverband zijn, dat kan in verenigingsverband zijn, dat kan ook als samenleving zijn, als we samenwerken, dan geraken we verder vooruit. Een verbondenheid niet alleen met onze medemensen, maar ook bijvoorbeeld met de generaties van de toekomst, met name ook naar de opwarming van het klimaat toe. Dus dat zijn twee krachten. Dat zijn twee krachten die de afgelopen 20, 25 jaar maatschappelijk enorm belangrijk waren. Je hebt die grote sprongen vooruit op technologisch vlak gezien je hebt ook in het maatschappelijk leven heel veel vormen van verbinding en solidariteit gezien, ook in het, in het middenveld trouwens. Daartegenover staan twee andere krachten die even legitiem zijn, dat is de kracht van het verdedigen, wanneer we ons aangevallen en bedreigd voelen, wanneer we angstig zijn, onzeker zijn, dan willen we ons gaan verdedigen. Dan ja. gaan we dan uit in onze bouwstijl, of kan zich ook uit in het feit dat we bijvoorbeeld het verleden meer gaan appreciëren dan de toekomst, omdat die toekomst dan bedreigend is. En de vierde kracht is de kracht van het veroveren. Dat is uh, de stelling dat wie krachtig is, wie machtig is, wie rijk is, wie mooi is, uh, succesvoller zal zijn en de wereld zal gaan beheersen. Die krachten zijn vandaag aanwezig, maar op basis ook van het onderzoek dat ik in mijn boek gedaan heb. Ik heb aan duizend Vlamingen gevraagd wat zij verwachten ja. wat de krachten van de toekomst zullen zijn, die het maatschappelijke leven in Vlaanderen, maar bij uitbreiding in de westerse wereld zullen gaan domineren. En dat zijn de krachten van het verdedigen... En de kracht van het veroveren ten koste van de kracht van het verkennen en de kracht van het verbinden. Maar ik voeg er meteen aan toe dat ook de krachten van verkennen en verbinden maatschappelijk relevant zullen blijven, maar de komende jaren eerder in tegenstroom zullen zitten, eerder onder druk zullen komen te staan ten opzichte van het verdedigende en het veroverende.
0: En voor de duidelijkheid in uw peiling, als mensen daarnaar gevraagd worden, dan hebben zij, begrijp ik ook bijvoorbeeld, de perceptie dat de rijken alleen maar rijker zullen worden en zo meer. Dan dat zit in die harde krachten van veroveren en
1: ja, dat is een opmerkelijke vaststelling. Ruim 80% van de Vlamingen, dus dat is een significante meerderheid... ...is de mening toegedaan dat wie rijk en machtig is de komende jaren... ...dat nog meer zal worden dan
0: vandaag. Ja, Als het u over, u over die, die, die vier krachten spreekt, verwijst u ook naar Darwin... ...maar dan um, het goede begrip van Darwin. De survival of the fittest gaat hem niet over het overleven van de sterkste, maar degene die zich het beste kan aanpassen, ja, dan spelen die krachten ook op elkaar in. Hè? Want dan zou ik denken, degene die verkent, die creatief is, die disruptief is, die vooruitgang boekt, dat is de sterkste. Van die... Met die kracht raak je het verste, met de kracht van het verkennen. Uh, Absoluut,
1: Darwin was, was, was correct. Uh, dus het gaat over zich aanpassen. En dat is wat hij bedoelde met uh, to fit, to adapt. Dat ja, is echt de echte betekenis. Was, was. Dus je moet je als organisatie als bedrijf, uh, als overheid, als samenleving, als persoon aan die snel veranderende wereld gaan, gaan aanpassen. Dat is wat hij bedoelt met uh, the survival of the fittest. Niet in de betekenis, zoals je zegt, van het recht van de sterkste, maar diegene die zich het best aan die nieuwe context, die nieuwe omgeving weet aan te passen zal diegene zijn die gaat overleven. Maar het verkennen is één van de vier drijfveren. Even belangrijk is, als je een verkenner bent, hè, dat je er ook in slaagt je te verbinden, dat je een draagvlak creëert ja. voor je innovaties. Denken we met name aan AI en nieuwe technologieën. Ja, die zullen maatschappelijk alleen maar succesvol zijn, als daar ook maatschappelijk een breed draagvlak rond kan bestaan.
0: Het is in zo'n crisistijd, omschrijft u ook, dat er... Um, ja Mensen ook naar oplossingen op zoek gaan, daar zitten innovaties in, um, disruptieve innovatie. U verwijst dan naar de figuur van vandaag de dag Elon Musk en um, stelt zich de vraag of dit um, de Leonardo da Vinci van de 21e eeuw bij wijze van spreken zou uh, kunnen zijn. Wat maakt uh, zo iemand zo'n historische figuur of typerend voor dit tijdsmoment?
1: Ja, ik denk dat er ook maar één Leonardo da Vinci is en altijd maar één Leonardo da Vinci zal, zal blijven. Dus als we naar technologie kijken, dan denk ik dat uh, 20, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden in de technologiewereld, iemand als Steve Jobs bij Apple, ja. uh, uh, ook dat, uh, dat innovatieve, dat visionaire had, dat we vandaag ook erkennen bij een, bij een Elon Musk. Met name doordat hij in een heel vroeg stadium ook het belang van, van duurzaamheid en heel de energietransitie uh, heel duidelijk en heel scherp, ook als filosofie van zijn bedrijf. Maar het ook daar niet bij laat en dus ook grenzen van, van ruimte en tijd wil gaan uh, doorbreken. Dus wat dat betreft hè, komt hij wellicht ook straks ja. misschien nog wel dichterbij, wat Einstein ooit theoretisch heeft, heeft uh, gedefinieerd. Maar ook in het geval van, van Musk, en ik ben absoluut uh, niet iemand die uh, dat soort van pioniers ook als halfgoden wil, wil bestempelen. Hè. Dat is tijdens ook met uh, Jobs uh, gebeurd. Maar is dus ook zo'n personen kijkt kijk naar Jobs ook naar Musk, die hebben ook heel donkere krachten. Hè. Dat is wat we ook in het boek aantonen dat de vier krachten kunnen positieve krachten uh, ja. zijn. Maar uh, aan elke kracht is ook een schaduwkant uh, verbonden. En dat zie je met name ook bij Jobs, maar ook vandaag met, met Musk terugkomen. Vormen van toxisch leiderschap, autoritair leiderschap, um, zelfingenomenheid, um, die we dan toch als uh, ja. mensen niet meteen als positieve kenmerken beschouwen.
0: Of ook breed maatschappelijk. Um, 2023 was het jaar en 2024 wordt het jaar um, van artificiële intelligentie. Vorig jaar met het brede publiek bekendgeraakt, heel snel he, via, door ChatGPT. Ook daar ja, geweldige innovatie en non-veel mogelijkheden. Laat ons zeggen dat ze verkennen, als ik uh, juist ben. Maar je moet ook verbinden. Heel wat mensen zijn bang. Daar wordt dan ook wel eens lacherig over gedaan dat die mensen bang zijn. Maar we moeten dit wel degelijk op een goede manier leren gebruiken. Hè?
1: Ja. Um, elke technologie, en mijn vrienden ingenieurs gaan dat heel graag horen, in een laboratoriumfase is een technologie altijd neutraal. Ja. ja. Uh, wanneer die technologie gecommercialiseerd wordt, wanneer die in de markt komt, in de samenleving komt, in handen komt van bedrijven, in handen komt van, van regimes, van systemen, is die allang niet meer uh, neutraal. Dan wordt dat voorwerp van ofwel een strijd om marktaandeel, of een strijd om politieke macht. Dat hebben we in het verleden gezien, dat zien we vandaag ook nog met wat er met uh, het internet en sociale media gebeurt. Dat is ook de impact daar naar verkiezingen toe in het verleden, maar ook ongetwijfeld naar 2024 gaan we daar nog van horen. En hetzelfde doet zich nu voor met artificiële intelligentie. Daar is het opmerkelijk en wat dat betreft geloof ik wel dat we kunnen leren uit het verleden en kunnen bijleren uit het verleden dat met name de pioniers van artificiële intelligentie en van ChatGPT vandaag als eerste gewaarschuwd hebben tegen de potentiële ja, ja. gevaren van die nieuwe technologie. Dus eigenlijk pleiten voor een vorm van regelgeving en dan met name ook kijken naar de Europese Unie en de Europese Commissie die wat dat betreft in het verleden wel aangetoond heeft dat je inderdaad grote bedrijven op een bepaald moment ook in een regelgevend kader moet stoppen. Niet alleen om de markt te laten werken, want dat is de andere schaduwzijde van zoveel technologische successen dat je daar een enorme concentratievorming gaat van financiële macht en ook maatschappelijke macht. Dat noemen we in de context nu al van de doorbraak van AI, de Magnificent Seven. dat ja. zijn er eigenlijk maar zeven bedrijven. Laten we ja. eerlijk zijn, Jan, ook op deze plateau die er echt toe doen en die dus alle, ook financiële macht, maar ook alle economische macht naar zich trekken, wat dus ook naar level playing field voor heel veel andere bedrijven verstorend kan werken. En natuurlijk ook, het is een technologie waar ook heel wat ethische vragen kunnen bijgesteld worden het positieve is dat we daar geen vijf of tien jaar moeten op wachten om dat debat te hebben, dat we dat debat vandaag al kunnen voeren.
0: Ja, ik wil even met u naar het breedmaatschappelijk debat, ook de politiek. Um de veertigers van vandaag, dan spreek ik weer een stukje over mezelf, ook mijn generatie, die groeiden op in die wereld die we straks omschreven, de wereld van de jaren negentig en tweeduizend, die globaliseerde op alle vlakken. Het was de tijd van de Europese eenmaking. de wereld werd ons dorp, culturele grenzen die bestonden niet, we waren wereldburger. En inmiddels, en zeker Oekraïne was een wake-up call over een wereld die al lang in verandering was, maar gaat het over deglobalisering, een herschikking van de geopolitieke wereldorde. En zien we overal in de wereld een meer identitair discours. Kijk okay, naar Amerika, dan denken we aan Donald Trump. Um, maar het is ook elders het geval. Um, is identiteit nu plots weer belangrijker? Of vullen we identiteit althans, op een andere manier in? Wat is daarmee aan de hand? Het gaat over een zelfbeeld dat we hebben.
1: Ja, absoluut. Dat is een ander gevolg. En dat is trouwens niet nieuw. Dat hebben we ook in de geschiedenis gezien. Wanneer mensen onder druk zijn, wanneer ze angstig zijn, dat ze ook in het bedrijfsleven terugkomen, wanneer er onzekerheid is, wanneer er verandering komt, hebben ook bedrijven, maar ook verenigingen en systemen, ook individuele mensen, de neiging om terug te gaan naar hun roots. In de bedrijfswereld noemt dat we moeten teruggaan naar de founding father. We moeten teruggaan naar onze core. We moeten onze core business terug gaan ja. Uh, herontdekken en gaan uh, revitaliseren. Dus dat zie je vandaag ook in heel het debat rond de identiteit, waar de vraag wordt gesteld, ja, wie zijn we? Hè? Programma's, ook uh, in prime time, uh, die teruggaan over de geschiedenis van Vlaanderen. Ja, de geschiedenis van, van Vlaanderen.
0: In beeld gebracht, uh, zodat iedereen goed zou weten van waar we komen. Ja, Dit absoluut, is een kanon. Ja. Ja. ja, dus we
1: zien dat geschiedenis vandaag ook, als je naar de populaire literatuur ja. kijkt, of het nu Napoleon is, zelfs in de Hollywood versie, of het zijn de Bourgondiërs, hè, de grootste, het grootste literaire succes in Vlaanderen van de de afgelopen vijf jaar waren naast de kookboeken de Bourgogneurs.
0: U had kunnen schrijven... De geschiedenis is terug, nu, inderdaad, met al die interesse. En geschiedenis is een manier om te kijken... Van waar kom ik, dus wie ben ik? Ja, is dan de...
1: maar ik, ik ben... Ik, inderdaad, heel veel van de krachten die ik beschrijf zijn universeel en van alle tijden. Waarom ik denk dat de geschiedenis zich nooit helemaal herhaalt, is net vanwege die kracht van het verkennen. Ja. Het, is het feit dat mensen meer inzicht uh, verwerven, uh, uit de geschiedenis ook openlijk lessen kunnen trekken en met name dat de doorbraken op vlak van, van technologie en denk ook aan de medische wereld, hè, waar AI bijzonder belangrijk kan worden, ja, dat zijn net de krachten van vooruitgang en die kunnen er potentieel voor zorgen en zouden er moeten voor zorgen dat we inderdaad niet terugleiden naar wat bijna één of twee van de Vlamingen, ook in mijn boek, aangeeft dat we zouden teruggaan glijden naar de jaren 1930 van uh, de vorige eeuw. Dus dat ja. zijn krachten uh, die we zeker moeten stimuleren. Het verkennen, het onderwijs... Dat is een lichtpuntje. Hè? Dat Je is een altijd lichtpunt, krachten, dat is een teken die, uh... van hoop. En dus ja, in mijn boek geven, uh, dat is misschien een paradox, geven grote groepen van Vlamingen aan dat ze de toekomst uh, toch zeer onzeker aanvoelen, angstig zijn voor die toekomst. Maar tegelijkertijd, het positieve nieuws, denk ik... Uh, is toch wel dat 80% van de Vlamingen overtuigd is dat de doorbraken op vlak van technologie en wetenschap ons leven zullen verbeteren, ja. Dat geeft een, toch een, een heel ander perspectief. Maar ook dat drie op vier Vlamingen ervan overtuigd zijn... dat de meeste mensen wel deugen. Ja, een bekende ja, ja. boek van de Nederlandse auteur Ruchter Brechtman: De meeste mensen deugen. Wel, ik heb de vraag gesteld. Vindt u, ondanks alle zorgen die men heeft... ook over het samenleven met, met mensen uit andere culturen... dat in C drie op vier van de Vlamingen... toch nog altijd een positief mensbeeld heeft? Dat onder druk staat maar toch in C gelooft dat mensen in C positief ingesteld zijn.
0: Geen positief beeld blijkt uit die peiling, hebben ze althans van de overheid. Um, tegelijk, ja, er zit wat een paradox in of een gespletenheid bij de burger. Tegelijk heeft die overheid nog nooit zoveel voor uh, ons gedaan. Misschien is het net omdat we te veel verwachten van die overheid, maar welk mechanisme speelt daar bij die misnoegde burger op dat vlak?
1: Ja, 20% ongeveer van de Vlamingen vindt dat ze beschermd worden door de overheid. Dat is dramatisch dat is weinig. weinig. Dat is dramatisch uh, weinig. Nu, dat hoeft ook niet te verwonderen als we naar de voorbije jaren kijken, ook naar de coronacrisis, wat er in de zorg gebeurd is, wat in de woonzorgcentra en dergelijke meer, wat er in de, de kinderverzorging de afgelopen jaren naar boven gekomen is. Ja, uh, versterkt dat uh, ongenoegen natuurlijk wel. Maar het heeft uiteraard ook te maken met wat u net aangeeft, met een bepaald verwachtingspatroon. Uh, wat we ook zien naar de democratie, naar overheden toe, maar ook naar bedrijven toe, in de mate dat de dienstverlening verbetert, ja, verwachten we nog altijd maar meer. En het is veel moeilijker uh, Het is makkelijker, bij mij van spreken, om van 60% naar 80% te gaan. Het is veel moeilijker om van 80% ja. naar 85%, 90% tevreden klanten te gaan in een bedrijf. Dat vraagt enorme inspanningen qua service, qua dienstverlening en dergelijke meer. Consumenten zijn ook niet altijd bereid om daar de prijs voor uh, te betalen. Dus dat verklaart in ruime mate, als we meer willen, ja, zullen we straks ook wel meer ontgoocheld en ontevreden zijn. Ja.
0: Een voorbeeldje dat u aanhaalt van beleid, zijn maatregelen... op het vlak van ja, de elektrificatie van het wagenpark, de elektrische wagens. Nu, wij merken dat dat een, een cliché wordt, maar een gepolariseerd onderwerp is. Als wij online artikels publiceren omtrent de elektrificatie, de elektrische wagen... Ja, dan zit er altijd veel tractie op, het wordt veel gelezen... maar er hangt ook altijd veel debat aan. Mensen gaan daarover in de clinch, over die elektrische wagens. Um, hoe verklaart u dat?
1: Ja, ik heb het afgelopen jaren zelf regelmatig meegemaakt... met, met vrienden, met, met collega's, waarvan sommigen aan tafel... ofwel, en datzelfde geldt ook voor zonnepanelen... wel zonnepanelen hadden, ja. wel een elektrische wagen hadden... en anderen die in de stad wonen en geen zonnepanelen hadden... of geen elektrische wagen konden hebben. Dus dat legt een breuklijn bloot in, in de samenleving... die we ook in andere maatschappelijke domeinen zien... dat steeds grotere groepen uh, in de samenleving ja, van mening zijn... dat zij benadeeld worden, dat er een soort van ongelijkheid en een stuk van onrechtvaardigheid ook bestaat. Terwille
0: dat... van de vergroening. Van ja. Wij betalen dan die mensen hun zonnepanelen. Ja. Wie, veel
1: wie, betaalt, wie betaalt de rekening? Hè? En Dat versterkt ja. natuurlijk een tendens, ook in België, maar die ook in Nederland gezien hebben, naar anti-establishment, anti-systeemopstellingen, wat zich dan concreet ook de afgelopen weken in de actualiteit geuit heeft in het protest van de boeren, ja. ook in Vlaanderen. Een protest dat op veel meer sympathie en begrip kan rekenen, inclusief de blokkades. En het in de file staan, in de blokkades door de niet-boeren bij brede lagen van de bevolking. Dus dat is een ander dossier waar je heel duidelijk dat ongenoegen, die
0: spanning ziet. Maar een, ziet, een stuk dezelfde breuklijn. Het zijn exponenten op diezelfde breuklijn. Uh, dit gaat over het voorbeeld van de landbouwers. Dit gaat over meer dan boeren die waken over hun economisch model. Wat je wat merkt, is, het, dat is dat is het, het landelijke Vlaanderen versus die groene stedelijke elite. Is het dat gevoel?
1: Dat, is, één lijn die, dat is absoluut één lijn die er gaat. Maar laat ons maar eerlijk zijn, dat is ook heel veel progressieve uh, mensen linkse mensen die op het platteland uh, wonen. Ja, hè? Ja. Dus het is dus niet is... zo zwart-wit. En dus wat we in Nederland gezien hebben uh, vorig jaar bij de verkiezingsoverwinning van de BBB, de Boerenburgerbeweging, uh, die uiteraard voor de belangen van de boeren en het landelijk opkwam, is dat de Boeren-Burgerbeweging, niet alleen in landelijke gebieden, maar ook in stedelijke gebieden, in de randstad Nederland. Heel veel hanang kon achter zich scharen. Dus daar erkennen ook heel veel stedelingen zich, ook in Vlaanderen vandaag denk ik, in het ongenoegen en het protest van de boeren. Het gevoel ook dat er boven de hoofden ja. van de burgers wordt beslist over hun toekomst. Een toekomst die voor velen van hen ook, of een vooruitgang liever die veel te ver, veel te snel gaat en veel te ver gaat. En waar ze dus het toekomstperspectief ontberen vandaag.
0: Deze week veel discussie binnen de Vlaamse regering zelf over die fameuze 5000 euro subsidie die wordt toegekend of zou moeten toegekend worden. Het is nu uh, aan uh, ja, mensen, particulieren, die, uh, die elektrische wagens van onder de 40.000 euro kopen. Lang verhaal, ook dat je voelt dat is een stuk emotioneel beladen. Dat gaat over meer dan die 5000 euro. Hè.
1: Ja, op zichzelf een goede, goede maatregel als het beleid een beleid ja. is waar iedereen. Uh, vandaag het wel over eens is dat we naar een verduurzaming moeten gaan, absoluut. Natuurlijk, er is het punt van, van de uitvoering, uh, anderzijds. En anderzijds speelt natuurlijk ook uh, mee dat je, als je een belofte maakt, een engagement aangaat, dat je dat engagement ja. ook gestand moet maken. Hè? Want dat is het andere punt van kritiek dat men heeft op overheden, maar ook naar, naar bedrijven toe. Uh, je maakt beloften, maar kom die beloften ook na in de praktijk.
0: Over die bedrijven, die moeten hier ook mee aan de slag. Een voorbeeld is wat we met Trends publiceerden twee maanden geleden. Een stevig dossier over het wantrouwen jegens de banken. De klassieke grote banken. Um, op een moment voeren ja, iedereen is tegen die banken. Die zijn wat ontkoppeld van hun klanten. Het klassieke nabijdsbankieren bestaan er meer. We doen het via een app. En dan heb je een minister van Petergem die zijn kans schoon ziet om die staatsbon door te voeren. Die fiscaal voordelige staatsbon ten nadele van de banken. Niemand nam het op van voor de banken. Die banken, als voorbeeld van bedrijven, die zitten met een probleem. Mensen houden niet meer van banken. Als ze er ooit van gehouden hebben, het is altijd wel moeilijk geweest, banken. Maar ze zitten nu echt met een probleem, wantrouwen jegens die banken.
1: Ja, dat is geen nieuw fenomeen zoals u terecht ja. opmerkt ook. herinner ons een, een vijftiental jaar terug had je heel de antiglobalistische beweging, had je zelfs hier in de straten van Brussel, betogingen hè, tegen, tegen, uh, tegen banken. Uh, dan is nadien de bankencrisis gekomen, die dat wantrouwen nog versterkt ja. heeft. Heel veel kleine spaarders met name hebben ook bij Belgische banken heel veel spaargeld in rook zien, zien opgaan. En dat is
0: misschien niet meer goed gekomen. Daar is iets van blijven hangen, zou je kunnen zeggen?
1: Ik denk dat dat nooit meer goed gekomen is naar die grote banken. En ja. Wat krijg je nu in de tijdskiste waarin we vandaag... Ook als die angst en die onzekerheid toeneemt en dus er een tegenbeweging ontstaat, die kracht van verdedigen opnieuw naar het kleinschalige, naar het landelijke toe, de nood aan nabijheid ook. Hè, de, ja. de, de bankier of de makelaar naast de deur die dan plots aan belang gaat, gaat winnen. Uh, en dus in die mate is natuurlijk de uitgifte van de staatsbond daar ook vanuit de overheid een, een antwoord op, op geweest. Hè, zeer vaak ook tot ongenoegen van ja, de grote inderdaad. banken
0: zelf, ja. Datzelfde wantrouwen zien we ook jegens grote winkels, bijvoorbeeld. De periode van inflatie doken er al de verhalen op van de graaiflatie. Ook al zijn er een pak cijfers die dat ontkennen, mm. such, die graa -inflatie, graa -inflatie, dat, dat gaat er goed in. Zie je wel, die grote uh, retailers die, uh, die plukken ons kaal.
1: Ja, dat is die, die breuklijn waar ik het net over had, die in de politiek ziet terugkomen, die ook naar het bedrijfsleven ziet terugkomen, die je trouwens ook naar de media ziet uh, terugkomen. Ja, 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 he, dat klassieke land die systeemdenken, ja. he, dus waar dan sommigen een complot achter uh, zien, he, wat dan zich kristalliseert jaarlijks he, in, de, in, in Davos in de hoofden van, van sommigen. Dus uh, inderdaad, grote bedrijven, grote media, um, maar ook gevestigde politieke partijen en bewegingen staan wat dat betreft uh, met de rug tegen de muur. ja.
0: ja. Dat over bedrijven, belangrijk ook in uw en andere onderzoeken, blijkt dat uh, uit die peiling de verschillen tussen de generaties vandaag de dag, dat, die, dat we die veel verschatten, maar dat die dus heus niet zo, uh, niet zo groot zijn.
1: Nee, dat is een van de ja, meer opmerkelijke vaststellingen die ik in dit boek uh, maak. En het is natuurlijk heel populair, uh, ook in de media, om heel regelmatig met nieuwe generaties uh, uit te pakken. Hè. Trendwatchers hebben daar een handelsmerk van gemaakt. Maar als je naar de cijfers gaat, gaat kijken, dan stel je vandaag, wanneer het over waarden gaat hè, van, van, van mensen, dan stel je vandaag vast dat uh, de verschillen binnen eenzelfde generatie groter zijn dan tussen ja. de generaties onderling. Kijk maar naar, naar de jongeren vandaag de dag ook. Je hebt jongeren die eerder voor een autoritair wereldbeeld gaan, terwijl andere jongeren uh, met name voor een meer solidair wereldbeeld ook gaan. Als we over generaties spreken, dan zijn er doorheen de geschiedenis twee wel fundamentele breuklijnen geweest. Dat is de culturele breuklijn die we gekend hebben in de jaren zestig, toen de twintigers van toen, de babyboomers vandaag, radicaal braken met de waarden van hun ouders. Hè, denken we ook maar aan, aan, aan allerlei vormen van, van, van samenleving, ook in de Vlaamse uh, samenleving. En vandaag, als er vandaag één breuklijn is tussen leeftijds, dan is het de financiële breuklijn. Dus de jongeren vandaag, ook het financiële oogpunt, zitten in een moeilijker startpositie dan hun ouders in de jaren 60, jaren, vroege jaren 70. Ja,
0: de jongeren over jongeren gesproken. Ik word deze zomer vader. U schrijft ook letterlijk... Een... Dank je wel, En u heeft letterlijk een hoofdstuk getiteld Wat vertel ik mijn kinderen? Um... Ja, een vorig hoogtepunt omschreven was, of een kantelpunt was 1971. Dan gingen we naar de jaren 2020 pakweg. Uh, dit, uh, dit jonge, straks jonge kind, welke tijd uh, staat dat de, te wachten? Uh, gaat die opgroeien in moeilijke tijden? Uh, wat moet ik daaronder begrijpen? Hoe lang gaat dat duren? Wanneer komt er weer een hoogtepunt? Wanneer is het weer... Yes, you can. Ja. Het zijn naar de hè? maar hoe zou je het voorspellen?
1: Uh, vele vragen, veel goede vragen. Ik denk dat elke generatie vooral de kansen en de mogelijkheden moet, moet grijpen. Uh, in mijn boek... Uh maak ik gebruik van de metafoor van de seizoenen en zeg ik ja, we ja. laten een periode van lente en hoogzomer hè, in de jaren waar u net naar, naar, naar verwees uh, de jaren na uh, 2000 waren jaren van, van hoogconjunctuur en van de hoogzomer we laten dat nu achter ons en we gaan langzaam van de herfst naar een mentale winter winter die dan symbool staat voor onzekerheid en onrust en angst systeemangst ook naar de toekomst ook toe maar ik heb het aangegeven dat ook in elk tijdsgevricht de manier waarop we die winter doorkomen dat we die in ruime mate ook zelf kunnen meegaan bepalen. Of we heerden de signalen van hoop. En dan denk ik met name ook aan onderwijs. Dan denk ik aan nieuwe technologieën. Maar dan denk ik toch ook wel het geloof dat de meeste mensen deugen. Dat zijn toch wel bakens van hoop waar je niet naïef... maar toch inspiratie en vooral ook motivatie kunt uitputten. En dus in ruime mate hangt het ook af van je persoonlijke ingesteldheid... je persoonlijke mentaliteit, de waarden die je belangrijk ook vindt... zonder daarin
0: naïef te zijn. Want die kan dus in een bepaalde tijd tijdsgeest leven, maar je eigen individuele houding kan er een zijn die verkennend is, die open staat, die vooruit, optimistisch, die vooruit wil of voluntaristisch, zoals je wil, je maakt zelf wat het verschil.
1: Ja, dat is ook de ondertitel van, van mijn ja. boek. Hè, de toekomst is terug, en dat verwijst dus naar dat perspectief dat ik met dit boek wil, wil geven. En ik stel vast ook dat. De lezers die het boek doorgenomen hebben inderdaad... uit het boek uh, op en kracht ook putten om, om die toekomst... die niet altijd loroskleurig zal zijn... om die met kracht en moed aan te gaan. Maar het is vooral ook een oproep om ons, leven, ons eigen leven in handen te nemen. Want het individu, maar ook groepen van individuen... zijn in, wel degelijk in staat om doorheen die winter zichzelf door te slaan. Net als we teruggaan naar de jaren 70 en de jaren 80 Een groot diepe economische crisis. Uh, ook heel veel bedrijfssluitingen. Maar... In diezelfde periode hebben we de opmars gekregen van de ja. personal computer, hebben we hier in Vlaanderen Vlaanders technology gehad, als een baken van hoop dat er inderdaad een
0: perspectief was. Dus daar liggen uh, kansen. U verwijst daar wat bedrijven betreft naar een favoriet bier van uzelf.
1: Ja, de Gouden Korool is uit mijn geboortestad Mechelen. Uh, een bier uh, met een heel rijke geschiedenis, maar ook een bier, en dat geldt trouwens ook voor andere uh, Belgische uh, bieren, met name ook trappistenbieren, die beseffen van, oké, okay, uh, we hebben een eigenheid, we hebben een identiteit, we moeten die absoluut koesteren, daar is absoluut niks fout mee met een geschiedenis te hebben, maar wil je overleven, en dan komen we terug bij, bij Darwin van de Netja, dan zul je wel je moeten aanpassen aan die nieuwe tijd, aan die nieuwe consument uh, en aan die nieuwe wereld. Uh, dus een evenwicht, een nieuw dynamisch evenwicht dringt zich absoluut op voor iedereen die doorheen die donkere jaren met succes wil komen.
0: Nu en voor de duidelijkheid, daarmee zegt u van ja, wie je de wereld veranderen, begin dan een stuk bij jezelf maar dan leg je niet alles toch bij die ene, je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid um, ook overheden, bedrijven, we moeten allemaal een beetje de ja. juiste kant op gaan.
1: Ja, voor mij is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Daar ligt dus heel veel uh, verantwoordelijkheid ook bij het individu om weerwerk te bieden tegen dat pessimisme. En die uh, donkere gedachten, want daar zijn wel tekenen van, uh, van, uh, van troost en van hoop. Maar inderdaad, als individu kan je het niet alleen. Dat komt ook uit het onderzoek uh, dat we vroeger al deden naar bod. Dat ook consumenten en burgers verwijzen, met name naar bedrijven toe en naar overheden toe, maar ook naar de media om hun verantwoordelijkheid op te nemen. En met name ook de overheid, maar ook bedrijven... ...spelen daarin een cruciale rol.
0: Ja. We schetsen hier een wereldbeeld. Het is ook al vaker gebeurd in deze studio... ...van een wereld die dus verandert... ...en die echt op een kantelpunt zit. Dat kan u ook bevestigen vanuit uw expertise. Maar de boodschap is optimistisch...
1: Ik blijf optimistisch. Ik blijf, wat dat betreft, possibilist. Dus willen is kunnen. Dus indien we willen, met de kennis die we vandaag hebben, hoeven we dus niet terug te glijden, af te glijden naar de donkere jaren dertig. Maar kunnen we van de jaren twintig, dertig opnieuw hoopvolle jaren maken.
0: Fons van Dijk, bedankt voor dit gesprek. Bedankt voor uw boek De Toekomst is Terug. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ik kan het iedereen ook aanraden. Bedankt om naar de studio te komen. Dank u wel. Fijn dat u weer bij ons was, beste kijker. Volgende week is collega Francesca van Thielen, de gastvrouw, kom dan zeker terug. En Trends leent zich uitstekend als podcast. Ik wijs er maar even op. Als u een uitzending heeft gemist, ze zijn allemaal te herbeluisteren op onze Trends kanalen. Ik doe dat zelf ook vaak tijdens lange autorieten of tijdens het koken. Dat is ideaal zo. Heel graag tot volgend weekend.